1: Avance esta mañana del día sin IVA en todo el país. Segunda jornada de esta característica. Doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, muy buenos días.
2: Hola, Néstor, muy buenos días para ustedes, su mesa de trabajo y todos los oyentes.
1: ¿Cómo va el día sin IVA, doctor Romero?
2: Bien, Néstor, yo creo que el día, el día sin IVA comenzó desde los días anteriores, especialmente el día de ayer, donde tuvimos un puesto de mando unificado para revisar todas las medidas que se estaban tomando desde las diferentes áreas del gobierno nacional, para garantizar que el día de hoy transcurriera de la mejor manera y pudiera ser una jornada segura para todos los, los ciudadanos, pero adicionalmente muy positiva para el
1: comercio. Sí, doctor Romero, ¿y qué, qué han encontrado? Porque veo mucha gente que hizo reservas o que fue a comprar para pagar hoy, pero reservó en los días anteriores. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer?
2: Sí, Néstor, digamos que esa fue una de las recomendaciones... Eh, que dimos al, al comercio y es una recomendación en virtud de la cual pues las plataformas electrónicas se pueden programar eh, se podían programar desde, desde antes y la invitación fue no se espere a que haya filas virtuales ese día, vaya escogiendo sus bienes porque cada vez que una persona está montada en una plataforma y se pone a mirar un bien compararlo con otro, mirar las especificaciones técnicas de un computador etcétera, pues le quita el cupo a otra persona que pueda utilizar la plataforma entonces, las personas hicieron esa selección desde antes, eh, utilizaron el tema de la canasta y algunos establecimientos de comercio habilitaron la posibilidad de que la persona dijera yo ya autorizo el pago, pero autorizo que se haga la compra o que se registre y se ejecute la compra en el futuro. Eso desde el punto de vista legal sí. es, es totalmente viable y obviamente lo que entrará a verificar la DIAN es que la venta eh, jurídicamente sí se haya dado el día sin IVA, que la factura exista el día sin IVA y adicionalmente que el pago electrónico también se haya dado el día siguiente.
3: Yo le quería preguntar exactamente, doctor Romero, por ese tema, por la evidencia del pago que queda registrado en la factura, en la parte digital, y es con, con el pico y cédula. Entenderá usted que eh, para la compra de ciertos productos que no son los electrodomésticos y la tecnología como la ropa, los útiles escolares, que sí se pueden comprar, digamos, con presencia física, ahí no van a poder entrar personas que tengan la restricción de pico y cédula, ¿verdad?
2: Sí, a ver, digamos que el pico y cédula, eh, quiero aclarar el tema de los pico y cédulas y los pico y géneros. Los pico y cédulas y pico y géneros son una circular conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que le dieron a, a los alcaldes. El fin de semana pasado tuvimos tres reuniones eh, con los alcaldes para resolverles dudas, etcétera, y los alcaldes, mediante sus decretos municipales, decidieron qué mecanismos, dependiendo de la situación del municipio determinado, iban a tomar. Algunos tomaron pico y cédula, otros tomaron pico y género, otros eh, extendieron la jornada, otros no la extendieron. Eh, y pues obviamente los que tienen que entrar a controlar que ese tipo de medidas se cumpliera eh, son la, eh, los alcaldes junto con la Policía Nacional. Ayer precisamente estábamos con General Tortuga haciendo una revisión de este punto y de las medidas que se iban a tomar dependiendo de las medidas que cada uno de los alcaldes debería tomar. Pero fíjense que esa no es una restricción desde el punto de vista de impuestos desde el punto de vista de impuestos y desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos para lograr la exención del día sin IVA, eh, simplemente pues, es la restricción, es, es la norma general. Alguien decía, oiga, entonces me están restringiendo por ejemplo la compra de electrodomésticos eh, con exención físicamente, pero yo puedo decidir pagar el IVA, ir y comprarlo físicamente, no. La restricción es para cualquier venta de electrodomésticos en un establecimiento de comercio, que eso es una norma del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud que no tiene que ver con el tema tributario.
3: Doctor Romero, eh, en Colombia se ha venido implementando la facturación electrónica y desde la DIAN nos han dicho, tenemos entendido que ustedes pueden ver como datos en, en tiempo real. No sé si ya tenga a esta altura de la mañana 8 y 12 algún balance de ventas, un reporte de ventas de esta segunda jornada sin IVA y, po y si podemos contrastar los datos con la primera
0: jornada.
2: Nosotros programamos al equipo para que tuviéramos un primer reporte a las ocho y media de la mañana, entonces todavía no me lo han entregado, otro a las once de la mañana, otro a las cinco de la tarde y otro a las nueve de la noche, y otro mañana ya cerrando la, la jornada. Eso fueron pues un poquito las, las metas que le puse al equipo, luego todavía no lo tengo, pero lo que sí puedo decir es que algunas eh, grandes plataformas ya han llamado a decir que, que todo el cupo de las ventas de plataformas del día se les va a acabar ahorita por la mañana. Eso demuestra que quiere, pues, hay una que, gran doctor Romero,
1: perdóneme. ¿Qué quiere decir el cupo de venta por plataformas?
2: No, lo que ellos dicen, lo que nos están explicando, y estamos mirando a ver si hay alguna salida desde el punto de vista legal, es que eh, muchas personas ya compraron por plataforma y que la gente, de todos modos, esas compras por plataforma, después tiene que haber una persona que las procese, que identifique el bien en el inventario, que, que, que emita la factura, etcétera. Y lo que están diciendo es que las compras han sido tan buenas desde las 12 de la noche hasta hasta ahorita que creen que van a tener que cerrar las ventas por plataformas porque las horas hombre que hay para poder gestionar y tramitar esas ventas después ya las tienen totalmente copadas. Entonces, pues esto es algo pues que preocupa, que estamos mirando a ver cómo podemos eh, permitir que se sigan haciendo esos procedimientos el día de mañana si por el marco legal funciona algo pero también mando un mensaje de que el día sin IVA está siendo por lo menos tan exitoso como el día anterior, que es lo que todos esperamos.
1: Pero, es decir, ¿eso significaría que en, en algunas plataformas el día sin IVA se va a acabar muy temprano?
2: Eh, estamos, eso es lo que nos han anunciado algunos vendedores, solamente el más interesado en que no se acabe y que puedan seguir vendiendo son los mismos comerciantes, pero eso es lo que nos han estado anunciando algunos vendedores, porque precisamente se han dado cuenta que el día siguiente está dando una respuesta muchísimo más eh, amplia de lo que estaban esperando. Yo creo que acá hay un gran mensaje en esto, y yo creo que es un mensaje para los comerciantes, y es de pronto los comerciantes no estaban preparados para, un, para adaptarse a esta nueva realidad, en donde gran parte de las ventas se van a empezar a desarrollar a través de plataformas electrónicas. Y tenían una plataforma que aguantaba cierto número de vendedores, cierto número de ventas, eh, y, y no estaban preocupados por el tema ahorita que les llegó esta gran cosa alcanzaron algunos a hacer unos desarrollos adicionales desde el primer día sin IVA hasta este pero sin duda es algo en lo que los comerciantes y, y, y los negocios colombianos pues tienen que seguir
1: avanzando Doctor Romero, ¿qué pasa? las las facturas tienen que hacerse hoy que es el día sin IVA ¿qué pasa si producto de la avalancha que hay de compras virtuales no alcanzan a facturar hoy vendieron día sin IVA pero la facturación la hacen por ejemplo mañana?
2: No, pues la norma dice que el único requisito que hay es que eh, se facture el día sin IVA y el pago electrónico quede registrado el día sin IVA. Un poco el mensaje que le, que le dije al ministro de, de Comercio y que se lo va a transmitir a los comercios es emitan la factura, no se pongan a verificar tanto y si es del caso, posteriormente hay un mecanismo para anular la factura. Pero el, el requisito de, de emitir la factura, el día sin IVA, que es la forma con la que podemos corroborar que se, da el que se, se, se cumple eh, la condición de que la venta se haga el día de hoy, pues es la factura y el pago electrónico,
1: Doctor Romero, no lo que está, uno de los dos. Lo que está pasando un poquito con esto que usted nos cuenta es que el comercio electrónico está siendo la víctima del día sin IVA, del éxito del día sin IVA.
2: No, no, yo creo que el comercio electrónico, pues yo creo que es un gran avance. Acá lo que tenemos que decir dentro del día sin IVA, podemos decir que en, 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 en el, el, los resultados que se han dado, que son 10, multiplicar por 10 las ventas a través de plataformas electrónicas, multiplicar por 4.5 las ventas a través de dinero electrónico frente a lo que normalmente hacía el comercio, es un gran éxito. Lo que estamos viendo, Néstor, es que si en el, el pasado día sin IVA multiplicamos por 10 las ventas a través de plataformas electrónicas, el día de hoy se van a multiplicar por 20. ¿sí? Entonces, es un éxito, porque el multiplicar por 20 las ventas a través de plataformas electrónicas es un gran resultado, un gran eh, cambio conductual, tanto de los consumidores como de los comercios. Lo que sí sucede es que lo que podemos concluir es que los comercios tienen que seguir mejorando sus plataformas para que esto pues, no les pase en el siguiente día sin IVA.
1: ¿El riesgo no sería, doctor Romero, que después aumentan las quejas de los compradores?
2: Sí, obviamente, como lo ha dicho el superintendente de industria, si hay quejas válidas, pues él tendrá que gestionarlas, pero sin duda, yo creo que aquí eh, los, los comercios son los más interesados en vender. Si por un desarrollo que no lograron hacer ellos a tiempo, que no fue suficiente, no pudieron vender más de las 20 veces que ya vendieron a través de plataforma electrónica, pues es un, es, es un tema que, que, que uno no puede castigar al mismo comercio. El comercio hizo pues hizo el desarrollo que logró hacer, tiene su, su plataforma y pues no les, no les terminó funcionando. Obviamente son temas que son enseñanzas que desde el punto de vista del gobierno vamos a mirar qué enseñanzas tenemos, pero también desde el punto de vista del, del comercio para que en los próximos 15 días, de aquí al siguiente, al tercer día sin IVA, eh, podamos apoyar y hacer seguimiento a las cosas que se tienen que seguir mejorando.
3: O sea, doctor Romero, que vamos a perder la filita. Ya, Yo ya iba como de 13 mil y pico. Le quedaban 13 mil sí. de esas filas. <risa> o sea, ¿e ¿Ese es el riesgo? Que uno que uno
1: llegue a la punta de la fila no y que productos? le digan, ya no, gracias.
2: Eh, no, no, no. Pues yo creo que hay que seguir, hay que hacer la fila. Eh, yo yo también estoy en fila. Acá está mi esposa en, mí, en el computador en fila, en fila electrónica. Hay que hacer la fila, hay que hacer la fila pero, y, y, y tener paciencia.
1: ¿En qué, en qué está, en qué está, doctor Romero? ¿Me puede contar?
2: En el, eh, no, 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 mentiras, porque, porque eso es como darle, pero, pero cualquiera de estos, de las grandes superficies y de los que tienen desarrolladas las plataformas o de los almacenes particulares, uno puede meterse. A, a las plataformas, inclusive gratuitas, de la Cámara de Comercio, la plataforma...
1: Pero le alcancé placas. a escuchar el comienzo. En el Aldo. En no, el Aldo. No, no, no. No, no, no. Mire, do, <risa> le, le pregunto por lo siguiente, doctor Romero. La alcaldesa bueno. Claudia López, yo creo que está en el mismo AL en el que usted estaba. Y está escribiendo, poniendo una fotografía, está escribiendo en Twitter lo siguiente. Negarle al ciudadano ver y comparar los precios es una evidente práctica restrictiva de la competencia para manipular precios en el día sin IVA. Al costo Catronics, ella lo dice con, con todas las letras, no puede producir aglomeraciones físicas un día y abuso al consumidor virtual el otro. Y pone una fotografía, yo creo que ella está como usted o como yo, intentando hacer una compra, y pone un pantallazo, por favor, esperar tu turno. En el pantallazo dice, debido a la alta demanda y para asegurar una buena Experiencia en la tienda online. En este momento estamos controlando el acceso al sitio. Esto le está pasando a mucha gente, incluyendo a la alcaldesa.
2: Sí, ahí estamos en el tema del turno, pero yo no me siento pues, con los derechos violados primero porque eh, yo empecé a revisar lo que quería comprar desde antes, como se les dijo o como se les sugirió a los consumidores. ¿sí? Y desde, desde antes puse en la canasta. Los bienes que eventualmente quería comprar eh, com comprar y los comparé entre ellos en sus características, en lo que quería y tal, para poder tomar la decisión el día de hoy. E esa fila lo que entiendo es que me va a dejar entrar a la plataforma y cuando entre a la plataforma va a poder revisar precios, va a poder revisar los bienes, va a poder tomar mi decisión como consumidor. Obviamente, si yo veo violado o la alcaldesa o cualquier persona de las que nos están oyendo, ven, ven, vemos violados nuestros derechos como consumidor, eh, nos sentimos eh, engañados, cualquier cosa, pues eh, el mismo superintendente de Industria pues, ya ha divulgado cuáles son los procedimientos para poner estas denuncias mediante eh, la página de la superintendencia o mediante los procedimientos de la superintendencia. Pero pero yo creo que pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que, pues como en todo hay que hacer fila. Si uno va a entrar a un concierto, pues uno pues, no puede pretender meterse por la parte de atrás. Uno tiene que hacer
1: sí. la fila y esperar no, pero, a que le toque Pero, pero, pero para entrar. Doctor, doctor, uno Romero, hace la fila sabiendo que puede es, conseguir... El e-commerce en teoría está diseñado para que no pase esto. En no la fila, sí.
2: sí. Sí, nosotros tenemos que seguir mejorando en eso, Néstor, como les digo. Yo creo que esta es una gran enseñanza para el comercio y para los negocios colombianos. Las plataformas tienen que ser muchísimo más fuertes, muchísimo más, eh, tienen que tener varios carriles. Nosotros tenemos un carril, esas son como las carreteras y es una carretera y eso... intermunicipal, y, y es que... entonces pues, ahí tenemos no, claro, que hacer la fila y es que... el
3: carro. ¿no? Pero es que a usted le ha tocado, doctor Romero, ¿no? Cuando tienen esos picos eh, de, en el calendario tributario también han tenido problemas, <coughs> y por eso están en ese proceso de renovación y tecnológica. Sí, ya pero es. esa
1: metáfora, doctor Romero, esa metáfora que usted usa de las carreteras, para nosotros el e-commerce hoy todavía sigue siendo una vía de trocha. Esto así está es. llen, está lleno de huecos mm. y lleno de piedras. Me manda, es, me, me manda una fotografía a un oyente que está intentando una compra en Catronics. ¿Sabe cuántos turnos tiene adelante? ¿Cuántos? No, es no sé. Tengo la fotografía. Es que esto de verdad es penoso. Habla del éxito de Catronics y del costo, pero de la falta de preparación, porque la gente está haciendo cola y se la aguanta. Es que es increíble. Fila 215,507. El señor Bernal, doy el nombre. <risa> 215 mil personas en fila para comprar un electrodoméstico que es lo que vende este Catronic, doctor Romero ilógico.
3: déjeme, déjeme sí. hacerle una pregunta al, al doctor Romero sobre eso, porque bueno, no deberíamos estar haciendo fila, pero listo, si hay productos suficientes, uno hace la fila, pero es que anoche doctor Romero, estuve hablando con un directivo de, de un comercio electrónico y me decía que fue tal el éxito de la primera jornada eh, sin IVA, que han sido muy poquitos los días que han tenido para reponer productos, y por eso se pueden agotar rápidamente, ¿ustedes creen que no estuvieron como muy pegadas las jornadas del día sin IVA, una entre la otra?
2: A ver, yo he venido desarrollando la teoría del de, de Nobel de Economía del año 2017 que se llama Richard Thales, y es un, un premio Nobel de Economía que basa su teoría en, en, en las normas de, de economía conductual. Él tiene un libro que se llama El Pequeño Empujón, y este pequeño empujón lo que dice es que uno debe, eh, o para, para lograr los resultados económicos también, o resultados en cualquier área, uno puede dar un empujoncito para que las cosas se comporten de una manera determinada. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estábamos subiendo al alto de patios y no estábamos bien de físico y la subida estaba más pendiente de lo que funcionaba. Entonces un empujoncito solo no era lo suficientemente eh, fuerte para poder salir eh, de la crisis en estos momentos de los meses de junio, de julio. Sí que son los momentos más críticos para los comercios. En estos meses se decidía si un negocio se cerraba o no, y una vez cerrado y cancelado el negocio, entraba en liquidación, pues volverlo a, a aprender, volverlo a, a hacer funcionar, pues iba a ser muchísimo más difícil. Por eso lo que decíamos es en la teoría del empujoncito, necesitábamos un, un, un empujoncito en el mes de junio, otro empujoncito 15 días después, y otro empujoncito para que lleguemos allá arriba a, a, a la parte de patios y cojamos la bajada, y empecemos impulsados a, 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 a sacar adelante la economía sí. y a reactivarla de la mejor manera.
3: Pero, pero pero doctor Romero, acogiendo el ejemplo que me parece además interesante, estamos en este momento subiendo a patios, pero si miramos en, en el stock, en las bodegas, muchos almacenes ya no tienen productos para ofrecer, es decir que se demoraría bastante tiempo llegar a las casas. Tampoco hay mucho efectivo... ...en las familias colombianas... ...porque ya se gastó en la primera jornada de día sin IVA... ...entonces ya está un poquito mermada la economía familiar... ...no estamos subiendo a patios... ...y este pujocito es sobre una bicicleta... ...que tal vez no tiene los cambios... ...es una bicicleta panadera... ...y, y de pronto no alcanzamos a llegar a la, a la cima...
2: ...yo creo que, que las conclusiones a las que usted está llegando... ...son unas conclusiones que vamos a poder evaluar... ...al final de la jornada con los resultados... ...por lo que yo he podido ver hasta ahora... La, el, este segundo día de sin IVA es, es, es va a ser mejor que el primer día de sin IVA mm. por la información que tenemos ahorita eso significa que no solamente eh, eh, tenemos los cambios sino que tenemos dos cambios adicionales para subir mejor y para, para subir más rápido porque mm. hay mayor confianza todo ese tema alrededor de la desconfianza de que no me iban a trasladar el beneficio todo ya se aclaró, ya se tomaron las medidas ya se hizo la pedagogía la gente ya supo que se iba a poder tener los beneficios y por eso de pronto algunas personas que no salieron o no lograron, la, algunas plataformas se fortalecieron y que no lograron comprar en el primer día sin IVA, en este segundo día sin IVA sí lo están comprando. Pero los invito a que pues si quieren conversemos el lunes ya sobre los resultados.
1: Claro, claro, claro. claro. Y
2: este sin duda puede ser un tema pues de, de reflexión. Pues Pero lo, como lo... vamos, creemos que va a ser un mejor día
1: que el primer día sin IVA. Lo, lo llamo el lunes para que nos dé datos. Doctor eh, Romero, le quería hacer una pregunta final. ¿Este día sin IVA está siendo un éxito? Aquí me están mandando pantallazos de los turnos que tienen que esperar en diferentes almacenes, 300.000 mil personas en fila para comprar, en fin. Desde el punto de vista económico, a esos almacenes les va a ir bien. ¿Qué también le está yendo al gobierno con el tema de recaudo, con, con la recuperación económica? ¿Tiene cifras de, de junio, por ejemplo?
2: Sí, Néstor, yo creo que aquí esa pregunta me da para, para poder aclarar varias veces. Algunas personas dijeron que en el día sin IVA se han vendido en el comercio 5.4 billones, que es la cifra pues oficial que pudimos darle a, a la opinión pública. Multiplicaban por 19% y decían que el costo fiscal de la jornada había sido de más de un billón de pesos. Eso es un error, y eso es un error primero porque los bienes, eh, que están exentos del IVA, de todas esas ventas del comercio, representaban solamente la sexta parte. ¿sí? Eso significa que el día sin IVA no solamente ayudó a reactivar la economía en los bienes exentos, sino ayudó a reactivar el comercio en todas las áreas, porque los comerciantes se pusieron las pilas a dar descuentos adicionales, a, a sacar sus promociones, a, a, a moverse para poder salir de sus inventarios. Entonces, como, como es la sexta parte, el costo fiscal es el que habíamos presupuestado, que eran entre 150 mil y 170 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para dar un impacto grandísimo de 5.4 millones. Pero frente a lo que usted también me pregunta, que es eh, eh, qué ha pasado con la reactivación económica, sin duda la, el recaudo de impuestos es un termómetro de lo que pasa eh, el día a día, el mes a mes, con la reactivación económica. Y es un termómetro porque casi todo nuestro sistema tributario, como se los he dicho ustedes aquí varias veces, es transaccional. Entonces, en la medida en que la economía esté bien, el recaudo pues lo refleja. ¿Y qué es lo que encontramos en el mes de junio, Néstor? Nosotros en, el, en las proyecciones del marco fiscal de, de mediano plazo, en donde hablábamos de un menor recaudo de todo el año, los 24 billones, de lo que ya hablamos en otras charlas también, eh proyectamos cómo iba a caer el recaudo de acuerdo con el comportamiento y las proyecciones de la economía mesa. ¿Cuánto, mes? habían,
1: ¿Cuánto habían proyectado y de caída de recaudo?
2: Habíamos proyectado que el recaudo en el mes en el mes de, de mayo cayó 4 billones y en el mes de junio iba a pasar a 2.4 billones. En el mes de junio cayó el recaudo solamente 600 mil millones. ¿Eso significa qué? Que, que de alguna cayó, forma la economía... ¿Cayó solamente
1: esta... la cuarta parte de lo que ustedes esperaban?
2: Así es cayó la cuarta parte, en esto. Entonces, entonces aquí el mensaje que yo recibo y que yo le di al presidente el día de ayer es, oiga, yo sí siento que los colombianos somos muy resilientes, que los colombianos queremos reactivar la economía, que los colombianos queremos salir adelante, que los colombianos queremos pasar la, la página y, re y adaptarnos a esta nueva realidad que nos impone la situación que tenemos, pero queremos salir a producir, a no perder nuestros trabajos, a defender nuestras empresas, a defender nuestros negocios, y eso es lo que está sucediendo. Por eso el recaudo no cayó lo que estábamos esperando, sino cayó mucho menos. Ojalá que esa tendencia siga en esa dirección.
1: El director de la DIAN sobre el día sin IVA y sus muchos efectos. Gracias, doctor Romero. Le deseo un feliz viernes.
0: me and the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW approved. Void prohibited by law. C terms and conditions 18 plus.